0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition spéciale de NU-Info, en raison du jour férié au siège de l'ONU à New York. Nous recevons l'expert de l'ONU sur les droits de l'homme en Haïti, William O'Neill, qui est récemment rentré de mission dans ce pays, confronté à la terreur que font régner les gangs armés, au point qu'une mission multinationale de sécurité devrait bientôt être déployée en Haïti pour aider à leur démantèlement. Or, la plupart des membres de ces gangs sont des mineurs. Pour mieux comprendre le rapport entre les gangs et les jeunes, on écoute William O'Neill.
1: C'est intéressant. Ce que impose ou offre, euh, ça dépend de la situation, mais euh, j'ai parlé avec une soeur française qui travaille dans Brooklyn, c'est le quartier parmi les plus démunis à Cité-Soleil, et elle m'a dit qu'ils euh, offrent, si on devient membre d'un gang, surtout en garçon, pour les filles c'est un peu différent, mais il y a des filles aussi, un, euh, un fusil, 10 dollars par semaine et un repas chaud chaque jour. Déjà, on a un avantage par rapport avec tous les autres enfants qui ne sont pas dans les gangs. Donc, un repas chaud, c'est un grand avantage si on a cet accès assuré chaque jour. et Un peu d'argent et un fusil, ça donne le pouvoir. Donc, les Madame Sarah, qui sont des marchandes qui travaillent dans les marchés, qui vendent aussi de, beaucoup de nourriture, des fritails, comme on dit en créole, sont taxés par les gangs. Les Madame Sarah doivent payer quelques dollars chaque jour. J'imagine, s'ils gagnent de 1, 2, 3 dollars qu'on profite, que, euh, ça c'est déjà beaucoup, et il euh, faut payer une portion de ça au gang. Même pour avoir accès à la pompe, la pompe à l'eau, il faut payer le gang qui est là, qui contrôle l'accès à cette pompe-là. Donc dans cette façon-là, les gangs gagnent beaucoup d'argent, ils contrôlent la population, et c'est une limite pour la population d'avoir l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'eau potable, pas potable, l'eau simplement, et surtout pour sortir, pour revenir, il faut passer par le carrefour, les gangs contrôlent l'accès et la sortie. Et là-bas aussi, il y a des, des impôts et c'est où souvent les filles surtout sont euh, prises à l'écart et sont violées. Ça se passe normalement. La violence sexuelle, c'est monnaie courante dans les zones là-bas. C'est terrible pour les filles et les femmes aussi.
2: C'est-à-dire que pour sortir des quartiers, c'est au moment de sortir des quartiers
1: Et où l'entrée, ça dépend des gangs, leur attitude. Des fois, ils ont... Ils pris de, des drogues, ils ont bu des choses. On ne sait jamais qu'est-ce que sera l'atmosphère, l'attitude des jeunes. Et ce sont des jeunes aussi sur les postes-là. Ce sont des 15, 16, 17 ans qui euh, sont vraiment… Ce n'est pas tout à fait prévisible ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup documenté ce phénomène, que la violence sexuelle souvent se passe vers la fin de l'après-midi et au carrefour. Et ce moment-là, c'est plutôt les, les filles et les femmes qui reviennent à leur maison parce qu'il faut aller chez, chez eux le soir parce qu'on ne veut pas être sur la rue, ah, c'est trop dangereux.
2: Vous avez mentionné que vous attendez avec hâte l'arrivée de cette mmh. mission multinationale. Mmh. Cette mission, elle a euh, en fait pour objectif, notamment de remédier à la situation sécuritaire, de renforcer la police nationale pour qu'elle puisse euh, gérer la situation sécuritaire. Or, vous avez décrit justement que souvent, les postes de contrôle sont tenus par des enfants de 15, mmh. 16, 17 ans, des jeunes. Euh, comment est-ce qu'on peut imaginer une force multinationale, une police renforcée avec autant de membres des gangs qui sont des mineurs.
1: Oui, c'est un grand problème. Et heureusement, on a déjà commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai parlé sur ces questions-là avec les Kenyans, ici à New York, avec la police nationale d'Haïti, et j'ai parlé avec l'église catholique. Tout le monde, parce que tout le monde se rend compte qu'il faut faire beaucoup d'attention. Pour ce phénomène parce que ce sont des enfants soldats, à vrai dire. Et je crois, j'espère, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui négocient avec les gangs. Ils connaissent les leaders. Ils m'ont dit, j'espère qu'ils ont raison, que les gangs ne, ne vont pas résister avec force, la, la force internationale. Je ne veux pas se battre. Ce n'est pas comme ils ont une idéologie que se battent, ils vont mourir pour défendre. Non, c'est l'argent Pouvoir, mais vous ne pensez pas qu'ils vont
2: se battre pour l'argent, justement, et pour le pouvoir qu'ils ont
1: Pas contre quelqu'un qui est plus puissant, qui va te tuer, avec la puissance des hélicoptères, les drones. Quand ils voient ça, non. J'espère. Peut-être que je me trompe. Mais dans le passé, c'est ce qui est arrivé, mais je crois que ça va être réglé avec un certain niveau de violence, mais j'espère et je crois un niveau pas très élevé.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nuit info